0: escucha para actuar los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente a través del desarrollo sustentable porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima esto es la década del cambio un podcast de Codex Verde
1: A fines de agosto, en una declaración pública, respaldada por más de 100 profesionales del mundo científico, representantes de ONGs y organismos públicos, se advirtió de los peligros que los incendios podrían generar durante el próximo verano en la zona central del país, asegurando que están todas las condiciones para un desastre en esta macrozona. En el documento se estima que aproximadamente 10 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por estos incendios, ya sea por intoxicación por humo, golpes de calor, interrupción de vías de comunicación y abastecimiento de energía, pérdida de la producción agrícola, abastecimiento de agua, entre otros. A esto se suma que producto del humo, las hospitalizaciones podrían aumentar por enfermedades respiratorias, incluso si la persona se encuentra a cientos de kilómetros de distancia del foco del incendio. Esto puede traer mayores complicaciones en un contexto de emergencia sanitaria como el que se vive actualmente debido al COVID-19. En ese alarmante contexto, en el quinto capítulo de la década del cambio, abordaremos el tema de los incendios forestales, con dos expertos en la materia, como lo son Cecilia Smith, doctora doctora en Ecología de la Universidad de los Lagos e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y Mauricio Pinochet, perito en Investigación de Incendios Forestales para Causas Civiles para las Cortes de Apelaciones de Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Portomón, y representante de la empresa Cairós. Bienvenidos Cecilia y Mauricio a la década del cambio. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti Cecilia. ¿Cómo estás tú Mauricio? Muy bien, muy bien, aquí en Los Ángeles. Gracias también por la invitación y un agrado de estar aquí compartiendo acá con, con Cecilia.
3: Perfecto, ¿Eh? Muchas gracias a ti, Mauricio, por darte el tiempo. Eh, bueno, antes de comenzar, eh, les recordamos que la Dega del Cambio es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campo Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CYCLO y RECITER, Economía Circular. Bueno, para, para meternos en el tema ya, eh, Cecilia, me gustaría comenzar contigo. Eh, bueno, tú eres experta en bosques esclorófilos y una de las científicas que firmó la carta en la que se advertía que la zona centro-sur del país reúne las condiciones para que la próxima temporada estival se produzcan grandes incendios forestales. O sea, el, la, la introducción es de acuerdo a la carta que tú firmaste. En ese contexto, Cecilia, quiero que nos explique cuáles son, son tales condiciones eh, para que... Eh, se haga este pronóstico de, de grandes incendios forestales
0: Sí, mira el, el bosque esclerófilo es aquel que se extiende desde el sur de la cuarta región eh, hasta, hasta la novena prácticamente entrando por el valle pero en la parte norte del bosque esclerófilo en quinta sur de la cuarta eh, región metropolitana y, y la eh, eh, sexta región eh, empezó a pasar algo, un fenómeno, eh, a partir de la mega sequía. Ya en el 2014 se empiezan a registrar las primeras árboles y arbustos secos, sigue en el 2015, siguen todos los años, aumentando la cantidad de árboles y arbustos secos. Pero fue en la primavera del 2019 cuando uno espera que venga el verdor, ¿no? llega la primavera, llega el verdor, eh, uno esperaba que, que brotaran los árboles ¿no? Y, y no brotaron. Eh, no solo no brotaron, sino que en octubre, cuando viene la primavera y en noviembre, empezaron a, a tener sus hojas café, las, las hojas antiguas, empezaron a secar y empezaron algunas hojas a caer. Y eso nunca se había registrado en la historia de Chile y son miles y miles de hectáreas. Ya hay un estudio del año 2017 eh, por un investigador que vio el fenómeno del browning, se llama del, del pardeamiento o cafés, Café, cafezamiento, como sea, cuando los árboles se vuelven café producto de eh, continuas sequías. Y el, ya en el 2017 encontró que dos tercios de toda la cobertura del bosque esclerófilo de la zona eh, del paraíso eh, la que menciono, estaba, dos tercios estaba café. Entonces, eh, eso fue en 2017 y ahora esto fue masivo. O sea, estamos hablando... De, de muchísimas, de muchísimas, muchísimas hectáreas. Y como digo, eso nunca, nunca había pasado. Ahora, ¿qué pasa, que, ¿qué pasa cuando se pone café? ¿Qué pasa cuando se mueren los árboles? Para que haya un incendio se requiere biomasa, biomasa seca. Uh -huh. Y altas temperaturas. Y están dadas las condiciones. Está una enorme cantidad de biomasa, de la cual no toda está muerta. Porque estamos haciendo registros a través de, de solicitando a los ciudadanos a través de una página web de ciencia ciudadana que hagan eh, que nos manden fotos no podemos ir a terreno eh, los que viven cerca los que tienen predios nos mandan fotos Creo que eh, eh, es difícil adelantarlo adelantarlo todavía porque estamos empezando recién con eso pero hay algunos que se están recuperando pero a pesar que se están recuperando producto de las de las lluvias que cayeron en junio eh, con este año niño pronosticado no sabemos qué va a pasar. Si va a poder tener la fuerza, aquella vegetación que le queda muy pocas reservas para resistir, eh, que se proteja, se desarrolle como hoja, que esa hoja haga fotosíntesis y, 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 y genere almacenamiento de carbono, o no, o, o se van a morir algunos. No sabemos. Entonces están todas las condiciones, algo que nunca, nunca había pasado en la historia del país.
3: Cecilia, bueno, eso mismo como que tú mencionaste, bueno, eh, como población quizás estábamos un poco tranquilos de que la mega sequía, entre comillas, como que se había acabado, porque este año, inusualmente in para los años antecesores, llovió mucho en la región metropolitana y en la región aledañas, pero según lo que tú explicas, este es este, un fenómeno que viene pasando desde hace tiempo, o sea, eh, todas las condiciones, casi 10 años que llevamos de mega sequía, condicionaron para que pasara este eh, eh, este fenómeno brownie sí. en los bosques, en el bosque nativo, sí. en el bosque clorofino. Sí. ¿Sí? No, o sea, no, no, no ha bajado el, el nivel de peligrosidad más allá que han, hayan llovido este mes, eh, o sea, perdón, este año más que lo anterior.
0: Sí. Eh, no, no ha pasado, a pesar de que llovió junio, no ha pasado porque no sabemos cuándo vuelve a llover. Está pronosticada una niña, es decir, que no deberían haber casi lluvias. Eh, se está pronosticado que las temperaturas van a ser eh, sí no tan altas como el 2019. Eh, pero lo malo es que las plantas eh, eh, no se mueren con la primera sequía, ni con la segunda. Uh -huh. sino después de cinco o seis sequías consecutivas, ellos van consumiendo el, los carbohidratos almacenados y ahí se van muriendo. Pero independiente de eso, ya hay mucha materia uh -huh. eh, seca, fina bueno. y gruesa.
3: Bueno, Consecuencias de años y años de, de mega sequía, claramente. Se mega tira, perdón, en una entrevista te escuché que podríamos estar enfrentando incendios de sexta generación. Y sí. me quería que me, que me explicara eh, cuáles son las características de estos incendios de sexta generación y cuáles son las complejidades, por ejemplo, para las brigadas que son las encargadas de apagar estos incendios.
0: Sí, mira, eh, ese es un término que se acuñó. Eh, el 2017, fines del 2017, justamente los incendios que ocurrieron en Chile fueron uno de los que ayudaron a acuñar ese término, tal vez al principio del 2018. Y están ocurriendo estos eh, mega incendios que abarcan enormes superficies en, en todas partes del mundo. Entonces, internacionalmente se acuña eh, estos eh, términos de incendios de sexta generación que, que tienen temperaturas tan elevadas y que genera su propia dinámica atmosférica, y se automantienen. Ah. Entonces, eh, realmente son imparables. Son eh, muy, muy difíciles de contener, o, o imparables realmente.
3: Cecilia, y, y en este caso, ¿las tormentas de fuego tienen que ver con este, este, este acuñamiento de, la, de los incendios de sexta generación? ¿También son términos que van en el mismo nivel?
0: Eh, no, tormenta de fuego estaba acuñado antes, ah, y ya. después... Y, y se empiezan a grabar estos incendios, eh, las superficies que abarcan, y de ahí viene esta otra terminología de, de incendios de sexta generación.
3: Perfecto. Y el, el video en el, en el Maule hace un par de años, ¿ese ya podríamos decir que fue un incendio de sexta generación?
0: Yo diría que sí. Sí, sí. sí. Perfecto. Sí. perfecto.
3: Eh, bueno, Mauricio, eh, Bueno, estaba escuchando a Mauricio, eh, eh, como decía, Mauricio es perito y mi, mi pregunta para ti es que, más allá de estas condiciones climatológicas, Mauricio, expresada eh, oportunamente por Cecilia, eh, ¿cuáles son las principales causas para la generación de incendios en Chile?
2: Ah, muy buena tu pregunta, Waldo. Waldo mira, eh, según estimaciones de CONAF, en la última temporada un 33,8% corresponden a incendios de carácter accidental. O sea, eh, esos son los generados principalmente por el tránsito de personas o vehículos, faenas agrícolas o pecuarias, actividades recreativas, eh, quemas de desechos eh, principalmente. Un 11% corresponde a causas desconocidas, que claro. son aquellos incendios forestales que no se investigan o que se investigan, pero no se llega a una causa probable con los medios de prueba que, que uno encuentra en el incendio. Y el 55%, según CONAF, Corresponde a incendios intencionales. O sea, aquí tenemos el vandalismo, eh, eh, digamos, dentro de la mayoría, las personas con las drogas que generan estos incendios, cierto, personas enfermas, beneficio económico también, que se da mucho, cierto, pero en, en menos ocurrencia. Pero aquí quiero dejar una cosa eh, clara. Eh, lamentablemente, eh, no todos los incendios se investigan en nuestro país. Eh, hay que considerar que la temporada pasada hubo 8.000 incendios, un poquito más de 8.000 incendios. Así que no existen eh, la cantidad de profesionales suficientes para, por parte de CONAF, eh, cierto para, para investigarlos. Y esta es la, estadística la que yo hecha, con, eh, en su mayoría, con las apreciaciones de los jefes de brigada. Eh, y, y en cuanto así se investigan por parte de CONAF y las policías son aquellos... Incendios que generan alma pública. Eso se investiga. Lo que generan grave daño de los cultivos, forestales, Exacto. o, o generan lesiones o, o, o llanamente provocar la muerte, Y, por supuesto, también los grandes incendios. Y, y, y eso que ocurren también en los parques y reservas nacionales, en las áreas protegidas. Creo que la medida en que se realice en un futuro más investigaciones profesionales, nos vamos a dar cuenta de que la intencionalidad es mucho mayor. O sea, yo te puedo dar mi, mi experiencia eh, cuando estuve trabajando eh, la unidad de determinación de causas en la provincia de Concepción, investigando incendios de interfaz eh, para conar Esto fue la temporada 2018-2019. Eh, eh, bueno, lamentablemente ese proyecto hoy día eh, no continúa, era gracia, fue gracias al recurso del gobierno regional. Eh, investigamos junto a mi 85 incendios, y de esos 85 incendios que yo considero que deben ser, bueno, desde desde Dichato, desde tomé hasta, por la costa, hasta San Pedro, y ya más al interior, en Santa Juana, eh, eh, Florida y Quillón, nos tocó investigar. Eh, la verdad es que todo, de todos estos de 85 incendios que investigamos, eh, pudimos analizar, digamos, cierto, y determinar que un 84% de ellos fueron de carácter intencional. Uh
0: -huh. Solamente
2: 14 fueron accidentales, y, y bueno, y ese fue el promedio de la, de, de, muy parecido de las otras dos líneas de investigación, porque había una línea, una unidad aquí en la, en la región de Biobio y otra en Arauco. Entonces, eh, yo tomé todos esos datos, hice un, una exposición hace un poco tiempo atrás y, y la verdad es que llegamos a un promedio que, de casi, que casi un 80% era la intencionalidad, lo cual coincide con lo que dicen eh, en la información que tengo yo de la, de la CORMA, en la cual en la última temporada de 10 incendios que ellos atacaban, se daban cuenta que ocho eran <ríe> intencionales. Entonces, creo que con AFE está el debe aquí, yo creo que hay, hay que, hay que hay que, digamos, de alguna manera tratar de investigar mucho más incendios, porque la única manera que nosotros que existe para que se puedan reorientar todas estas labores de prevención porque si no, no la una casera, ¿sí?
3: Perfecto, Mauricio. Bueno, y, y me surge de inmediato la duda de que cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, establecer, cuál es como el promedio de tiempo que se demora el equipo, por ejemplo, ustedes, para establecer la, la, el carácter de, eh, o el origen de un incendio forestal. Eh, ¿Y qué organismos están implicados en la investigación? ¿Hay distintos grupos investigando el mismo incendio o hay un solo equipo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso en la práctica?
2: Muchas veces sí, muchas veces es así. De hecho. Me tocó investigar, eh, digamos, en el la, el año 2019, eh, de Villital y San Pedro. Claro. Yeah. Y, y nosotros estábamos investigando, estaba la Brideca también ahí, y, y que solo, que estábamos contratados por CONAP, través de una empresa externa, y nosotros investigamos solamente interfaz pero como era de la arma pública, de conmoción pública, eh, también la investigó la Brideca, y eh, a la vez estaba la policía de investigaciones eh, Haciendo su peritaje en el lugar El otro incendio de San Pedro hicieron los peritajes en la OCA Entonces todo eso se, se reúne Y se lleva una, a la cartera investigativa ¿Ya? Entonces ahí el Ministerio Público Y la Fiscalía es la que después Si sí, amerita y, y existen los antecedentes suficientes Como para, para cierto, remitirlo a los tribunales pues, para, o sea, Si hay culpable eh, Digamos, se puede hacer un juicio A lo mejor eh, pero si no, la verdad que el, el tema de la investigación de incendio, el delito de incendio es muy difícil de pesquisar, ¿eh? es, es muy difícil. Eh, la verdad que eh, es un delito, siempre he dicho, yo es un delito cobarde. O sea, yo, el tipo eh, prende el fuego, ¿cierto? Y se arranca, se esconde entre el de los árboles. Entonces es muy difícil, muchas veces eh, eh, es muy difícil encontrar un testigo. Entonces, y eso...
3: Claro, que, que más allá eh, de la determinación que, que usted, eh, otra, el otro tema es encontrar un culpable. Y en ese contexto, Mauricio, bueno, y, y cuando se encuentra un culpable, ¿cuáles son las penas que, que enfrenta una persona así? ¿Son bajas? ¿Son altas? La, por, la, por, la,
2: ¿eh? ¿Son altas? ¿eh? Son, eh, hace, hace un par de años atrás cambió la ley. Bueno, todo usted pasa la ley de bosque y, la, y, la, y el, el código penal. Eh, hay, por ejemplo, eh, solamente el uso o el empleo de fuego. Eh, en, en, digamos, eh, en prohibición, eh, la persona ya se arriesga una, una pena de 61 días a 541 días. Entonces, eh, eso es lo que hay que cambiar. La gente de día piensa, la gente de campo que tiene su parcela, en, ellos creen que en verano, estando dentro de su propiedad, ellos pueden quemar y hacer lo que quieran. No es así. Entonces, eso es lo que hay que, hay que, hay que cambiar. Por otro lado, tenemos tenemos, digamos, las penas eh, por la rosa de fuego. O sea, hay personas que eh, rosan, ¿cierto?, sin tener autorización. Eh, y ellos, eh, ¿cierto?, si por esta rosa, de, de forma negligente o accidental, porque realmente aquí, eh, lamentablemente, en Coronado, aquí solamente se hacen intencionales accidentales y otros no clasificados y naturales. Pero en el caso de que se haga una investigación y se termine la negligencia, o sea, la persona puede, por una rosa sin autorización, por una quema de, 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 de su de rastrojo, ¿cierto? Eh, puede enfrentar una pena de tres años y un día. Perfecto. Perdón, de tres años y un día a cinco años. Okay. Eh, en el caso de algo en o eh, eh, otra fuente de calor, ¿cierto? Donde se produce un incendio y que pueden ser en zonas protegidas, ahí ya, eh, digamos, tenemos de tres años y un día a cinco años de la misma manera. Pero si lo mismo ocurre, eh, lo mismo ocurre con. Eh, se determina que hay dolo o el ánimo de causar daño, ¿verdad? Estas penas eh, suben de 5 años y un día hasta 20 años. Entonces, sin, eh, y esto es eh, habiendo personas fallecidas o lesionadas solamente por el hecho de producir un incendio con afectación grave a la vida animal o vegetal en un área silvestre protegida. Entonces. ¿Eh? Suben, suben de 5 años y un día a 20 años, entonces, y las multas van desde los 5 los UTM hasta, perdón, de las 50 UTM hasta las 150 UTM, que es bastante, bastante dinero. Eh, entonces, Mauricio,
3: 50... tú, perdón, tú señalaste eh, eh, personas naturales, pero ¿qué, cuál es el, ¿hay multas, por ejemplo, para, para empresas, y, y si estas multas también pueden trascender en responsabilidades penales, por ejemplo? con Lo que pasó, ah. por ejemplo, con, con, hace, con el mismo incendio de, de la región del Maule, en Santa Juana, con con una empresa eléctrica por
2: ahí. Bueno, lo que pasa es que la responsabilidad en el fondo ligan a, digamos, a los jefes, a la jefatura. Pero yo me refería al tema que a, digamos, a espacios naturales que eran protegidos, a eso me refería. Ah, perfecto. Eh, sí, de eso me refería. Pero en el fondo, digámoslo así, la, digamos, si eh, se detiene a la persona, eh, Chuta, eh, ¿qué pasa? Que hay un lapso entre el delito flagrante que sucede en el momento. Y claro, cuando ya pasó un par de minutos, un par de horas, chuta, ahí hay que, hay que actuar de una manera más profesional y científica. Eh, hay muchos casos en los cuales se han detenido a personas sospechosas que han salido huyendo del lugar y resulta que la han entrevistado, que no, no tiene nada que ver, y, chuta, y lo dejan libre. Pero las policías o los carabineros, ningún análisis a sus prendas, se tenían acelerante. Eh, no se ha hecho, un, un, digamos, una mayor investigación del inicio, digamos, determinar el punto de inicio y ver si ahí hay, hay fibra. Porque dentro de la, de, de, del método científico, ¿cierto?, de la criminalística, existe el principio de intercambio. Entonces, chocan dos vehículos y una pintura quedará en la otra, en el otro vehículo, ¿entiendes? Sí. Entonces, se No se hace más allá que, que sacar foco determinar el punto de inicio. No, no hay testigo, no hay testigo pero hay mucho todavía por hacer. Yo creo que eh, en cuanto a las policías, eh, bueno, hace un tiempo atrás hice un webinar y me contacté con gente de la PDI, gente de, de, de Carabineros, de 12 5 y la verdad es que falta aún conocimiento sobre el tema. Yo creo que es necesario hoy día eh, tener una, un carabinero, por ejemplo, eh, eh, perfeccion, eh, perfeccionado en, el, en, el, en la investigación de incendios. Que ellos estén toda la temporada y no sean uno y que pase el otro, y que, y que en, en el fondo tienen que ser un grupo de investigadores que, se, que sepan de, de investigación de incendios, y que en el fondo pueden hacerlo de manera científica para llegar a un fin, para llegar al fin que en el fondo detenir a los culpables, y, si, y en, en, en la circunstancia que nosotros vamos deteniendo más personas, oye, créeme que la incidencia de incendios va a empezar a cambiar y a bajar.
3: Perfecto. Bueno, Mauricio... Eh, Muchas gracias, mucho paño que cortar ahí con respecto a ese, pero me gustaría ahora pasar como a, a, la, a las propuestas en, en respecto a, desde, desde el ámbito tuyo y el de Cecilia. Eh, Cecilia, bueno, tú, tú hablaste de, bueno, del, del bosque nativo, del bosque esclerófilo, eh, y te quería preguntar, más que nada, si, si se puede revertir este fenómeno eh, Browning, yo sé que está la investigación, está en curso, pero... Sí. Eh, ¿cómo se puede revertir este, este fenómeno? Con, con un Por ejemplo, démonos bueno, en el caso que los próximos años eh, esta mega sequía se acabe y haya mu mu mucha lluvia o tienen que pasar otros fenómenos asociados. ¿Cómo, cómo se puede revertir naturalmente este, este fenómeno?
0: Bueno, la sequía no, no se va a acabar. Puede que de repente haya un año un poquito más lluvioso que otro, pero las tendencias de cambio climático son bastante claras. O sea, va a ir aumentando cada vez más. Y el esclerófilo va, el, todo el esclerófilo norte probablemente, excepto el que está en las quebradas, va a desaparecer. Y ese va a desaparecer donde está y ese espacio debería ocuparlo las formaciones xerofíticas con dominancia de cactáceas, eh, 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 como se llaman las puyas, y, y otras especies, muchas herbáceas, eh, un, un sistema bastante complejo y a su vez el esclerófilo debería moverse hacia el sur. Pero eso va a pasar solamente en la medida que nosotros lo permitamos. Si hay incendios, como han estado habiendo todos estos años, y después se cambia el uso de suelo y se pasa a urbanización o se pasa a campos agrícolas, el, el esclerófilo no tiene posibilidades de emigrar, ni el xerofítico tampoco. No va a ocurrir esa transición que debería darse. Que, suelen, que esas transiciones se dan en, en las historias evolutivas, solo que ahora está con un pie acelerado por el cambio climático. Entonces eso uno no lo puede revertir, digamos, la, los grandes contaminantes en el mundo son, son las empresas eh, petroleras, entonces eso ya depende de, de, no sé, de las reuniones cop y, y de grandes mandatarios como Trump, etc pero lo que sí se puede hacer es eh, darle más tiempo al bosque esclerófilo para que transite hacia el sur y que el xerofítico lo reemplace. Y hay formas de manejo que han desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente y también CONAF, que la verdad han dado muy buen resultado, pero se hacen eh, a una escala muy pequeña, que, que en el fondo es producto de toda la corta que se hizo el esclerófilo para leña en el 1900 y antes del 1900. Eh, que, que de un solo tronco, al cortarlo para leña, se generaron varios troncos pequeños. Y esos troncos pequeños consumen más agua que si hubiese un solo tronco grande. Entonces, si todos esos troncos o fustes pequeños se reducen a uno solo, sigue viviendo el árbol, pero ya está chupando menos agua, consumiendo menos agua. Y lo que se ha visto es que ese manejo ha permitido que... Eh, baños de bosque o rodales hayan, eh, se hayan salvado del de último año de sequía. Esa es una forma. La otra forma es eh, aumentar la infiltración del suelo o hacer pequeñas obras para, para aumentar dicha filtración. Esa es otra forma. Otro ámbito de ayudar al bosque esclerófilo es generar una ley que impida el cambio uso de suelo después de incendios de bosque. Hay un porcentaje de bosque que desconocemos, tal vez Mauricio nos podría orientar, que sospechamos se produce eh, para cambio de uso de suelo. Es decir, y, y más ahora que Contraloría falló y ya no se puede cambiar bosque a, a, a paltos o uh -huh. a predios agrícolas, que hace un propietario de bosque que ese bosque no le sirve para nada, que es un cacho, Bueno, lo quema. Y ahí se le escapa, ahí se le quema al vecino y se quema que sea cantidad de hectáreas. Pero él después va a poder decir: bueno, ya no tengo bosque, lo vendo y, y aquí se instaló alguna pues, otra.
3: Claramente un, hay, una, otro uso. hay un componente humano desde el, desde, el, desde el negocio, claramente que también está, está mellando para, para revertir todo este fenómeno. Y, y en cuanto a lo más, a lo más eh, actual o lo más inmediato, Cecilia. ¿Hay alguna técnica o tratamiento que podrían realizar para evitar la acumulación de biomasa eh, que está viviendo este tipo de, de sí. bosques? En una entrevista sí, tú sí. indicaste sí. limpiar el suelo del bosque mediante algún mecanismo para acelerar la descomposición de los vegetales o la inoculación de hongos nativos. Sí. ¿Son técnicas esas?
0: Eh, sí, pero aunque no, no creo que los hongos a esta altura porque tenemos mucho calor, entonces los hongos no se van a desarrollar. Okay. Eh, ya estamos muy encima, ya estamos en la época... De incendios, tal vez eso propiciar eh, la, la, la cantidad de hongos, sí, pero eso ya cuando vengan poco antes que vengan las lluvias. Eh, lo que yo aconsejaría es sacar la biomasa gruesa, okay. ¿no? porque la, el incendio de una biomasa gruesa muerta eh, genera temperaturas muy altas. La biomasa fina la dejaría porque eso es la materia para seguir todo su proceso. Y, y, y suele suceder que los incendios de los son de, de baja intensidad, ¿eh? pero ahora que hay mucha biomasa, esa intensidad, ese calor que se genera puede ser muy alto. Entonces, bueno, habría que, que bajarle un poquito la, la intensidad sacando esa biomasa, haciendo corta, cortafuegos, por ejemplo.
3: Cecilia, bueno, me, me, me quedó la duda con respecto a la inoculación. De... ¿Perdón? ¿Me escuchas?
0: Sí, no, de los, lo, lo de los hongos ya está muy tarde. Es sí, muy no, tarde, porque estamos, los, los hongos proliferan en primavera y en otoño.
3: Sí. Eso, eso, te, eso te quería preguntar, pero ¿cuál es para la, para la gente que, que nos está escuchando, cuál es la, la, la acción de, de un hongo eh, nativo con respecto a, a, al, a mejorar la, la situación de los bosques? ¿Cuál, cuál es la acción que realizan vale. ellos?
0: Bueno, el, el hongo descompone la madera. Pero, pero eh, acá, ponte pues, tú en, en el sur, yo estoy en este momento en Valdivia en dos años ya la, la descomposición estaría, estaría muy avanzada. Pero allá en, el, en la zona de Santiago, Valparaíso, eh, por la poca humedad, eh, ese proceso es mucho más lento. Entonces uno puede eh, facilitarlo, por ejemplo, colocando eh, bostas de caballo, bostas de, de, de ganado, y aumentando un poquito el, la descomposición y, y propiciando la humedad, pero es un proceso lento. Que Perfecto. para el nivel de urgencia que se tiene, eh, yo lo dejaría para, para el otoño, poco antes de las lluvias y durante las lluvias.
3: ¿Y, ¿Y este tipo de, de acciones, Cecilia, eh, se sí han realizado eh, anteriormente en Chile eh, con, con, la, con la masividad que, se, que, lo, que lo requiere o son técnicas que se discuten no, y no han Chile llegado no. Como a un fin? Ya, son experiencias internacionales. No,
0: en Chile no. Sí, sí, son experiencias de afuera.
3: Perfecto. Y, y bueno, y, y con respecto a esa, esa experiencia, eh, ustedes en la carta que firmaron eh, propusieron una mesa de diálogo político-técnico para enfrentar los mega incendios forestales. Eh, ¿Crees que, bueno, tanto este tema como sí. de, la, de los tratamientos, las técnicas, deberían abordarse? ¿Y con quién? quién? ¿Con quién crees tú que deberían sentarse en esta mesa para, para abordar este tipo de tema tan importante para, para, para nuestro territorio?
0: Bueno, no. no, no. Nosotros nos sentamos, le, le solicitamos a CONAF posterior a esa carta una reunión y tuvimos esa reunión ya era tres semanas, un mes, okay. eh, pero más allá eh, no hemos tenido mayor contacto. Nosotros seguimos trabajando a nuestro ritmo, porque bueno, también estamos con muchas clases algunos con el tema... De clases online y, y su trabajo, pero seguimos trabajando. Ay, mañana tenemos una discusión también de cómo promover esta ley. Hemos solicitado apoyo de políticos uh -huh. y no hemos tenido, la verdad, eh, acogida, ni siquiera mala, no, no hemos tenido acogida. Eh, pero tal vez se deba al tema de que están eh, concentrados con las votaciones del, de los próximos días, no lo sé. Eh, realmente la situación es bastante grave por el tema de los incendios, la verdad eh, no tenemos apoyo político pero sería fantástico poder tenerlo y poder impulsar esa ley también hay una ley de incendios sabemos que hay una ley de incendios no conocemos el texto eh, y, y tal vez ahí estén, hay muchos elementos que, eh, que habría que levantar también
3: Perfecto, es necesario obviamente que, que el que los políticos tomen tomen acción, me imagino, con, con respecto a esto, porque después cuando llega la temporada pic de incendios, claramente estamos sufriendo las consecuencias y, to, y vienen todos los lamentos, pero me imagino que esta es la oportunidad. Sí, eh, es una,
0: una propuesta de ley, no es que no exista la ley, es una propuesta. Uh
3: -huh. Perfecto. se Mauricio, bueno, y desde la ciudad, desde la ciudadanía, eh, bueno, tú, tú, tú indicaste que, que gran porcentaje de los incendios son eh, producidos directamente por personas, ya sea por X razón, por malintención, por, por, por beneficio económico u otras, eh, y, y a tu juicio, ¿cuál es el, la mayor acción para la prevención de incendios? ¿Mayor educación, mayores condenas penales eh, u otra? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo lograr a, la prevención efectiva?
2: Yo creo que en cuanto a las penas ya son, ya son altas. Yo creo que la, la, única, la mejor alternativa que tenemos es, es una educación, es una, para concientizar a la comunidad, especialmente a los jóvenes, porque son los mayores infractores de ley en este tipo de delitos. Eh, mira, es más, eh, yo tengo una teoría de que todas las mañanas se despiertan personas decididas a generar incendios. A personas porque son drogadistas, ¿cierto? Y hay gente que a lo mejor no, no, piensan que no le han dado la oportunidad de, de estudiar, de trabajar. Entonces, digamos, toda esta frustración, ¿cierto? Se traduce en, en, en que salen a, digamos, a la zona de interfaz y, y comienzan a hacer incendios. Porque. Eh, realmente eh, es lo que nosotros siempre hemos pensado. Entonces, eh, bueno, aquí, aquí resulta que aquí hay políticas que el gobierno debe instaurar. O sea, hay que. De hecho, esto lo comparo yo siempre con España. España, ellos tienen. Eh, eh, han bajado la incidencia de los incendios, eh, han podido determinar, eh, digamos, eh, eh, determinar eh, perfiles psicológicos de las personas que, que dañan el bosque. Entonces. Aquí no sea eso, no con psicólogo, ¿cierto? Con, con psiquiatra, en, en unión, ¿cierto? Con las policías, eh, porque aquí hay muchas cosas que, que, que hay que hacer. O sea, ya está bien, sabemos el tema del cambio climático, sabemos, pero yo nunca he visto eh, el cambio climático con un encendedor en la mano. Aquí los incendios los provocan las personas, son las personas que ingresan al bosque a quemar, ya sea por lo que te estoy contando ahora, ya sea por el beneficio económico. Eh, nos hemos encontrado en Tomé que hay eh, grupos de familias que llevan años, años, años quemando para que le dé permiso, Arauco, para que se metan a los bosques, ellos están a los bosques quemados y se han hecho se han hecho pequeñas fortunas eh, vendiendo la, eh, digamos, lo, los bosques como leña para el invierno. Entonces, ¿basta de eso? basta. ¿Dónde están las denuncias? Eh, no hay, no hay porque resulta que las policías no, no hacen un buen trabajo en este sentido. Sabemos que es difícil, pero, pero hay, hay mucho por hacer. Aquí estoy seguro que mucho por decir y la medida, yo soy convencido de que la medida que uno va, va entregando todo este conocimiento de la prevención, de la investigación, eh, uno hace su aporte para, digamos, que esto, esto comience a bajar. Porque el 80, estamos hablando de un 80% de los incendios se provocan las personas, no, no accidentalmente, intencionalmente. Entonces, eso es lo grave, eso es lo grave de hoy en día. Y mientras los cabros sigan consumiendo esta, esta, esta televisión barata, las noticias de desinformación, es cierto, eh, no van a despertar y no van a cambiar su mentalidad. Entonces aquí hay que comenzar por la raíz y comenzar por arriba y por abajo. Entonces, para generar un cambio de, de, de conciencia. Oye, lo, si, los, si los niños supieran hoy día, por ejemplo, el, el famoso monito del monte, que es un marsupial que tenemos en, en, en nuestra región y hasta Valdivia, eh, supieran cómo se afecta con los incendios, yo creo que y cambiaríamos la percepción de, 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 de algunos niños y eso, y cambiando la, digamos la mentalidad de una sola persona, para nosotros ya sería una cosa fantástica algo que podemos aportar. Perfecto.
3: Y bueno Mauricio, hablamos de la, de la prevención de, de, de incendios, pero ¿qué pasa bueno, cuando un incendio ya está desatado? Y en ese contexto, eh, ¿tú crees que, que falta una cultura de riesgo en la ciudadanía en torno a los incendios forestales, más allá de, de o sea, considerando especialmente lo que lo que, lo que dijo Cecilia, en cuanto a, a estos incendios de sexta generación, que cada vez son más peligrosos y, y, y más y, y pueden causar mayores perjuicios? Entonces en ese, ese contexto, ¿tú crees que, que, que debería haber una cultura como de riesgo como la que hay en, con respecto a terremotos o tsunamis, donde los últimos años se ha avanzado mucho, por ejemplo, en delimitar las zonas de evacuación?
2: Sí, mire, yo eh, estos días me comuniqué con eh, varias personas que, que laboran en, con, en el departamento de, de emergencia de Nujen, de, de Laja y de un par de municipalidades más de acá. Y la verdad es que y ellos hacen bastante trabajo con respecto a esto, con respecto al tema de la emergencia y sobre todo con el tema de, lo, de los incendios forestales. Eh, eh, hacen, hacen, hacen mucho, la verdad, es que ellos han, 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 eh, de hecho, hablaba con, eh, con eh, digamos, el encargado del AJA de emergencia y me decía que alguien ha hecho unos comités al principio de todo esto, con CONAF, con la red de asistencia, ¿cómo eh, no, se llama la red de... Bueno, que, que las forestales eh, eh, hacen una, un esfuerzo, ¿cierto? Y, y contratan eh, gente especializada en el área social y crearon una, un par de comités y resulta que en día llevan 13 comités, entonces realmente se han ampliado y estos comités en el fondo agregan gente que, son, que vive en las zonas de interfaz, parcereros, ¿cierto? Y donde eh, eh, con, con mucho esfuerzo, porque no muchas municipalidades tienen los recursos, pero con mucho esfuerzo han podido de alguna manera reordenar los combustibles, eh, de repente, a la, a la, a la, a una, me contaba la historia de una señora que tenía lleno de salsa fue, fue campito, pero era solita. Entonces, eh, ellos de a poco han podido ir eh, limpiando, educando a la gente con el tema de la reordenación, la, eh, de la reincorporación. Saben muchas personas que ya está obsoleto quemar, pero de todas maneras lo hacen. Pero, entonces, y ahí, ahí es donde hay falta por hacer. En todos lados, me, digamos, fue la misma, la misma tónica y la misma explicación. Siempre hay algo por hacer. Si bien es cierto, eh, son bastantes los esfuerzos que hacen las municipalidades, por ejemplo, aquí arriba, no recuerdo si es Santa el Bárbara el eh, ellos han bajado mucho la incidencia de incendio ¿verdad? Eh, entonces, eso, eso es loable, eso es, eso es loable, y eso, y eso se logra solamente con educación, pucha, y con un poquito más de recursos, pero, pero sí se hace, y, y de alguna manera ya se están escribiendo los conocimientos y, y se están capacitando mucha gente, pero falta más, falta más por hacer
3: Sí, totalmente. Bueno, y nosotros también tenemos mucho que hacer también con, como medio de comunicación especializado sobre todo en educar a la población y también dar los espacios para que expertos como Cecilia y como tú, Mauricio eh, expongan su, su, su experiencia con respecto a este tema y que finalmente es una... Eh, es una emergencia constante la que está viendo nuestro país. Eh, bueno, estamos cerrando ya nuestro programa, pero nosotros tenemos una, una sección de cierre en la cual eh, dejamos, eh, o sea, invitamos a que los eh, invitados, eh, perdón, valga la redundancia, nos recomienden algún documental o algún webinar que les interese. No sé si Cecilia si, si, tiene alguna recomendación de algún documental que te interese para que la, la gente lo pueda ver en sus casas.
0: Mira, no, es un libro el que les recomendaría. Un libro, perfecto. Yeah. Se llama El Planeta Inhóspito. Sí. Se llama El Planeta Inhóspito.
3: Yeah.
0: Salió el, publicado en octubre del año pasado. El autor es David William Wells. Y yo lo compré, me llegó en marzo un libro. Y lo tuve meses y meses en un estante sin leerlo hasta que me di el ánimo. Y hay un capítulo sobre incendios. Eh, el, el libro trata sobre cambio climático. Eh, no tengan miedo de leerlo, yo tuve miedo. Pero es bueno informarse. Y el capítulo de incendios eh, es muy claro. Así que ahí se los dejo.
3: ¿Podría repetir el nombre, Cecilia? ¿Para...? El, nombre el del Planeta
0: libro? Inhóspito. El
3: Planeta Inhóspito, perfecto. Vamos a dejarlo ahí en nuestra referencia. Vamos a hacer un, una nota con respecto a todas las recomendaciones de los invitados de la década del cambio para que nuestro público pueda acceder a, a esos contenidos. Y Mauricio, ¿tú tienes alguna recomendación para...
2: Uh, para tengo, tal que día hace unos días atrás con mi pareja, maravilloso, de, de Villatémboro, que es naturalista británico. ¿Ya? Eh, se llama vida en nuestro planeta. Eh, bueno... El personaje tiene 93 años, entonces ha vivido toda una vida y dentro de su vida él ha visto cómo los cambios han ocurrido desde selva vírgenes hasta hoy día, que ya está todo cierto, eh, quemado, la mitad de los bosques ya se han quemado del planeta, pero al final de todo esto, él nos entrega una, una, una voz de esperanza, que se pueden hacer muchas cosas todavía con el tema del cambio climático. Una, la, la verdad que a mí me, me encantó el, el, este, este documental. Así que se los recomiendo, Una Vida en Nuestro Planeta, se llama. Perfecto. Desde... Sí.
3: Muchas gracias, Mauricio. Entonces también lo vamos a dejar anotado ahí y les doy también las gracias a ustedes dos por eh, este tiempo que nos han dedicado para hablar sobre incendios forestales. Eh, como les dije, eh, como medio de comunicación queremos seguir tocando este tema y ojalá que en un futuro, eh, ya estamos planeando para eso, hacer un, un webinar como, lo ya, como, lo, eh, como los que hemos hecho con la Universidad de la América. Entonces vamos a estar informando sobre eso, no quiero adelantar mucho más, pero eh, vamos a tener estos expertos, ojalá, en, en, ese, en esa exposición con la Universidad. Eh, no sé si tiene algo más que agregar.
0: Bueno, no, no, muchas gracias a ti por la invitación y aprendí sí, mucho de, de lo que dice Mauricio.
2: Sí, muchas gracias. Eh, eh, igual, y esperamos estar en contacto. Mira, y yo quiero una palabrita al final. Sí, obvio. Eh, sí, la verdad es que, eh, bueno, felicitarte por el pro programa, la verdad es que esto aporta, ¿cierto?, Su granito de arena a todo esto de, de la concientización, con, concientización, perdón, de la gente en cuanto al tema del cambio climático y en especial de los temas forestales. La verdad que hay un concepto, eh, digamos, errado en la comunidad con el tema de los bosques, piensa que los bosques se quemen, y entre más se queman, más plata van a, llegar, van a ganar los, los, los propietarios. La verdad que no es así. Existen obviamente seguros, pero no es negocio para los dueños eh, eh, que se queman. Entonces, hay que comenzar por ahí y, y hay, un, hay que hacer un cambio a las policías, porque la verdad que eh, o sea, un cambio me estoy llamando un cambio estructura, un cambio en cuanto a la investigación de incendios forestales hay que profesionalizarse más y en eso estamos yo estoy ya no a cualquier consulta a través de la página yo encantado de responderle preguntas hacerle webinar, lo que sea así que sí, esto por este tiempo a Cecilia también por haber estado haber estado aquí con nosotros la verdad que Cecilia eh, la verdad que lo que estuve ahí leyendo tiene muchas publicaciones y bueno por algo doctora ¿Ah?
3: Uh -huh. así. Sí, muchas sí. pues, gracias, Mauricio. Bueno, quiero, quiero destacar también que, que las preguntas, algunas de las preguntas que, que le hice eh, fueron rescatadas desde nuestras redes sociales, de, de Instagram, donde pusimos el lunes una publicación que el, para invitar a la gente que hiciera, le, le hiciera preguntas a ustedes. Una de esas fue Gabriela Cifeli y otra fue eh, Valentina Castillo, ella es de Argentina, así que. También los créditos para ella por las preguntas. Y bueno, con esto ya cerramos el programa, el quinto eh, programa de la década del cambio, en el cual buscamos abordar los temas más importantes en torno a medio ambiente y desarrollo sustentable de los próximos años. Recuerden que este podcast es de Codex Verde y que es apoyado por la red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ciclo y reciclar economía circular. Eh, suscríbanse a nuestras cuentas de Spotify, YouTube y SoundCloud para que les lleguen las notificaciones cuando un nuevo programa de la década del cambio sea subido. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Cecilia. Nos vemos en una siguiente oportunidad.
2: Perfecto, Cecilia. Ciao. Ciao, clito, gracias Cecilia,
0: chao. Pero... Chao Waldo. Chaito, gracias. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue la década del cambio. Un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.